0: Also ich freue mich wirklich nochmal hier bei euch sein zu dürfen, erlebt mich jetzt ein bisschen öfters, ähm, auch dafür ein großes Dankeschön. Ähm, gestern nach dem Seminar dachte ich, ich mache dann die Predigt weiter, ähm, ich war aber so platt, ich bin eingeschlafen <lacht> und so bin ich heute Morgen ein bisschen früher aufgestanden und habe die Predigt fertiggestellt. <lacht> ähm... Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich euch mit reinnehmen kann in das, was eigentlich auch mein Herz ist. Deswegen war es auch nicht schwierig, das runterzuschreiben, weil ich eigentlich aus meinem Herzen rausschreibe von dem, was uns auf dem Herzen liegt. Hope hope ist Hoffnung, Hoffnung für die Welt, Hoffnung für die Menschen, Hoffnung für das, wofür wir stehen, wofür eigentlich Jesus steht, der Hoffnung gebracht hat in diese Welt. Und gerade jetzt in dieser Adventszeit, wir wir warten drauf auf diesen Tag und auch die Kinder haben Hoffnung, Hoffnung, dass da größere Geschenke als letztes Jahr unter dem Weihnachtsbaum sind, Hoffnung dafür, dass, wir, dass man Gemeinschaft hat mit der Familie, Hoffnung, dass, was, ja, dass eine Überraschung kommt. Und Gott hat uns eigentlich überrascht mit diesem Wahnsinnserlösungsplan, den er eigentlich von Anfang an hatte, wo er genau wusste, was wird passieren. Und er hat... Er hat von Anfang an Menschen gesucht, die ihn anbeten. Wisst ihr, dass das Gottes Plan war von Anfang an? Gemeinschaft und Anbetung. Anbetung nicht, weil, weil ich es muss, sondern Anbetung, weil ich es will. Weil ich nichts anderes erkennen kann, außer die Größe und die Allmacht und die Vollkommenheit Gottes, dass du nichts anderes mehr ist als auf die Knie zu gehen und um anzubeten. Ich habe Gottesdienste erlebt, wo die Präsenz Gottes so extrem stark war, dass du auf einmal in dem Moment gesehen hast, wie fast alle im Gottesdienst auf die Knie gehen. Und du merkst, dass die Präsenz Gottes dir ein, dir ein Herz gibt, dafür ihn anzubeten. Und das ist sein Herz. Gott sucht Anbeter. Er sucht Anbeter in allen Nationen. Er sucht Anbeter und er möchte angebetet werden aus freien Stücken. Deswegen auch der freie Wille, den er uns gegeben hat. In Johannes 4, 23 lesen wir, dass die Stunde kommen wird, da die wahren Anbeter den Vater in Geist, das heißt in, aus unserem inneren Geist, im Geist ihn anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Das ist sein Herz, das ist sein Ausdruck, das ist das, was er sehen möchte. Im Psalm 66, Vers 4 lesen wir, die ganze Welt wird dich anbeten und dir Psalmen singen. Sie wird deinen Namen besingen. Anbetung und Lobpreis sind ein wesentlicher Bestandteil der Beziehung zu Gott. Wir können das nicht stark genug betonen. Anbetung sollte der Lebensstil sein eines jeden Nachfolger Jesu. Eines jeden Nachfolger Jesu. Das sollte der Lebensstil sein, der dich dahin bringt zu sehen, was für eine Größe Gott hat, was für eine Allmacht er hat und du aus dieser Dankbarkeit heraus ihn anbetest und ihn bewunderst, ihn verehrst und dich abhängig machst. Von ihm. Denn da fließen Ströme des lebendigen Wassers. Da fließen dann Ströme der Heilung, Ströme der Wiederherstellung. Und genau das ist, was der Satan wusste. Er wusste ganz genau, dass Gott Anbeter sucht. Und deswegen versuchte er auf jede jegliche Art und Weise diese Anwenkung umzulenken zu ihm. Umzulenken auf ihn gerichtet. Eines der Versuchungen, die Jesus versucht hat, war zu sagen, "Hey, ich gebe dir alle Herrlichkeit dieser Welt, lieber Jesus, du hast bisher noch nichts mit einer Bedingung, fall vor mir nieder und anbete mich. Das, was Gott eigentlich für sich beansprucht, das, was ihm eigentlich gehört, das versucht der Satan für sich zu beanspruchen. Er versucht diese Beziehung, diese Anbetung zu zerstören und versucht durch tausende, aber tausende Arten und Weise uns dahin hinzubringen, ihn anzubeten. Versteckt oftmals. Genau darum ging es auch gestern im Seminar zu sehen, wie okkultisch eigentlich unsere Welt ist, wo er auf jede Art und Weise versucht, diese Anbetung für sich zu beanspruchen, dass wir vertrauen, nämlich Anbetung ist Verehren und Vertrauen demjenigen, dem wir glauben. Und das versucht er für sich zu nehmen. Und so ist es, dass viele Menschen auf dieser Welt genau auf diesen Weg eingeschlagen sind. Und Gott möchte das ändern. Er hat einen Plan. Und nicht umsonst hat er damals schon im ersten Gebot gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst also niemand anderen anbeten, außer mich. Weil er die Konsequenz davon weiß, wenn du anderes anbetest, du beeinflusst wirst von dem, was du anbetest. Und dein Leben geschädigt wird, dein Leben unter eine andere Macht stellst, unter eine andere Autorität stellst. Und somit dein Leben beeinflusst wird von dem, was Satan für dich eigentlich vorhat. Verderben und Zerstörung. Und deswegen sehen wir auch oft Verderben und Zerstörung in vielen, vielen anderen Ländern, wo auch Anbetung ist von anderen Göttern, von anderen Sachen. Und wenn ich in diesen Ländern darüber predige, dann wissen Sie ganz genau, wenn ich dieses erste Gebot sage, es gibt nur ein Gott und der beansprucht die Anbetung, wissen Sie ganz genau. Ja, ich gehe manchmal noch zum Zauberdoktor. Ja, ich gehe manchmal noch und hole mir das noch, was ich nicht in Gottesdienst vielleicht kriege. Da ist es oft offensichtlich, aber hier im Westen ist es so versteckt. Nicht umsonst nennt sich Satan auch der Engel des Lichts. Er versteckt sich oftmals unter angeblich guten Sachen. Aber Gott ist gekommen, mit Christus genau das zu zerstören. Er möchte das wiederherstellen. Er möchte Anbeter aus jedem Volk, jeder Nation und jeder Sprache haben. Punkt 2. Gottes Schau ist es, dass alle Nationen später vor seinem Thron stehen werden. Alle Nationen. In Offenbarung 15 Vers 4 lesen wir, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbart geworden sind. Weil er das zeigt, wofür er steht. Und in Offenbarung 7, Vers 9 sehen wir, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern ihren Händen. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen im Psalmen. Offenbarung 13, 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden dich anbeten. Aber das ist die Zukunft. Das ist das, was sein wird. Was aber noch nicht ist. Was noch nicht ist. Er möchte unsere Anbetung und beansprucht unsere Anbetung. So, jetzt ist mein Zettel Nummer drei verschwunden. Okay. Und möchte, dass wir ihn anbeten. Jesus sagte einmal, als die Jünger zu ihm kamen und fragten: Ja, wann wird das alles geschehen? Wann kommt dieser Zeitpunkt? Und da sagte er, es werden Hungersnöte kommen, es werden Seuchen kommen, es werden Kriege und Erdbeben entstehen. Aber dann ist es noch nicht, weil das sind nur die Vorboten für das, was kommen wird. Wir sind inmitten so einer Zeit und wir leben gerade das und wir sehen es in den in den Nachrichten, die Vorboten dessen, was gerade passiert. Jesus hat es schon vor über 2000 Jahren angekündigt, dass genau diese Dinge kommen. Und in Markus 13, Vers 8 sagt er, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn er sagte ganz deutlich, bevor das Ende kommt, muss erst allen Nationen das Evangelium gepredigt werden. Bevor das Ende kommt, muss erst allen Nationen das Evangelium gepredigt werden. Und an diesem Zeitpunkt sind wir noch nicht. Du vielleicht denkst du, ja, predigen, ja, das ist ja einfach. Ich könnte dann ja einfach YouTube nehmen und die Predigten aufsetzen und das war's. Und dann können sie alle hören oder Radios absetzen, etc., Facebook und so weiter. Ja, auch diese Dimensionen, diese Medien versuchen wir, um Menschen zu erreichen. Aber predigen geht es nicht nur darum, dass du es gepredigt hast, sondern Gott macht da, Jesus macht dir eine Bedingung und sagt, dass du sie lehrst, es auch zu behalten dass du also Jünger daraus machst. Menschen, die anfangen in der Beziehung, aus der Beziehung heraus, Gott anzubeten. Dass sie aus dieser Beziehung heraus ihm nachfolgen. Und Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Geht hin und macht die Nationen zu Jüngern. Zu Jüngern. Und lehrt sie alles zu bewahren, was euch geboten habe. Aber was bedeutet das? Was bedeutet, diese ganzen Nationen zu erreichen? Im Griechischen steht da Ethnos, die ethnische Gruppierung, nicht Länder also, ob die erreicht werden, wie zum Beispiel Kenia, 30% Christen, trotzdem noch viele, viele Nationen, viele Völker, wo noch keine Gemeinde ist. Tansania, wo ich bin, man zählt auch ungefähr 30%, Christen und trotzdem haben wir noch Stämme, die eigene Sprache haben, die selbst noch keine Bibelübersetzung haben. Und somit es schwierig wird, dass sie wirklich nachfolgen. Die Missionsgesellschaften haben mal definiert, was es bedeutet, dass ein Volk unerreicht ist. Ein Volk gilt dann als erreicht, wenn es dort eine eigenständige Gemeinde gibt, die Gott anbetet und die ohne äußerliche Hilfe existiert und trotzdem missionarisch aktiv ist. Das heißt, die in ihrer eigenen Nation, ihre eigenen Leute erreicht. Dann gilt sie als erreicht. Und Jesus sagt, er wird nicht kommen, wenn genau das nicht passiert ist. Und wo stehen wir denn da gerade? Und da habe ich ein kleines Video mitgebracht.
1: Vor 2000 Jahren gab Jesus uns den Auftrag, geht und macht alle Völker zu Jüngern. Dabei versprach er uns auch, erst dann wiederzukommen, wenn wir den Auftrag erfüllt haben würden. Aber wie weit sind wir mit unserem Auftrag bisher gekommen? Um das zu beantworten, wollen wir die 7 Milliarden Menschen auf der Welt in drei Gruppen einteilen. Beginnen wir mit den Christen. Ungefähr 33% der Weltbevölkerung würden sich selbst als Christen bezeichnen. Diesen Ausschnitt nennen wir Welt C. C steht für christlich. Dabei müssen wir jedoch beachten, dass nicht alle Menschen aus Welt C auch wirklich Jesus nachfolgen. Viele Leute nennen sich nur wegen ihrer familiären Tradition Christen oder weil sie aus einem Land stammen, in dem sich einfach jeder Mensch als Christ bezeichnet. Als nächstes gibt es die 38 Prozent der Welt, die zwar Zugang zum Evangelium haben, sich aber entschieden haben, Jesus nicht nachzufolgen. Sie haben die Bibel in ihrer Sprache, Gemeinden im Umfeld, vermutlich auch gläubige Kollegen oder Freunde und Zugang zu christlichen Medien in ihrer Sprache. Diese Menschen haben Zugang zum Evangelium, es aber noch nicht angenommen. Wir nennen diesen Teil der Bevölkerung Welt B. Damit haben 29%, also mehr als jeder vierte Mensch auf der Welt, noch nie von Jesus gehört und derzeit auch keine Chance, das Evangelium zu hören. Sie haben keinen Zugang zum Evangelium, keine Bibeln, keine Gemeinde, keine Gläubigen und keine Chance, von Jesus zu hören. Wir nennen diese 29% Prozent unserer Welt Teil A. Jetzt zu den Missionaren. Nur einer von 1800 Christen aus der Welt C entscheidet sich, kulturübergreifend als Missionar zu arbeiten. Also gibt es etwa 400.000 Missionare aus der Bevölkerung von Welt C. Darf ich vorstellen? Unser gesamtes Personal für den interkulturellen Dienst weltweit. Aber wusstest du, dass 72% aller Missionare in der Welt C arbeiten? Du hast richtig gehört, die große Mehrheit aller entsandten Arbeiter geht zu Menschen, die bereits Bibeln und lebendige Gemeinden haben. 25% der Arbeiter gehen in die B-Welt, wo es auch schon Zugang zu Gemeinden und zur Bibel gibt. Und damit bleiben nur 3% aller Missionare, um in Welt A zu arbeiten. Das ist der Teil der Weltbevölkerung, der überhaupt keine Chance hat, von Jesus zu hören. 29% der Welt kann bis heute nicht von Jesus hören, aber wir schicken bloß einen winzigen Teil der Arbeiter zu ihm. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Die Christen in Welt C verdienen jährlich insgesamt 42 Billionen Dollar. Davon spenden sie jährlich etwa 700 Milliarden Dollar für christliche Zwecke. Das schließt alle Spenden an gemeinnützige Organisationen, Gemeinden, Jugendorganisationen, Missionswerke und so weiter ein. Lass uns ein bisschen Mathe machen. Weniger als 2% des Einkommens der Christen kommt Gottes Reich zugute. Und von diesen 700 Milliarden für christliche Zwecke werden nur 45 Milliarden für die Auslandsmission gegeben. Das sind etwas mehr als 6%. 6%. Es werden jährlich mehr Gelder in Kirchen veruntreut, als in der Mission landen. Hast du noch die 400.000 Missionare vor Augen? Es stehen insgesamt 45 Milliarden Dollar als Unterstützung für sie und ihre Arbeit zur Verfügung. Wie teilt sich dieses Geld auf die drei Welten auf? Erstmal fließen jedes Jahr 39 Milliarden Dollar in die Welt C. Ja, 87% Prozent aller Spenden für Missionen fließen in die Länder, die bereits Bibeln und Gemeinden haben. 5,4 Milliarden Dollar oder 12% Prozent gehen in die B-Welt, zu Menschen, die Zugang zum Evangelium haben, es aber bisher ablehnen. Damit bleiben 450 Millionen Dollar oder 1% aller Spenden für Welt A übrig, wo die unerreichten Menschen dieser Welt leben. Nur um das richtig einzuordnen. Amerikaner geben jährlich mehr Geld für Halloween-Kostüme aus. Halloween-Kostüme für ihre Haustiere. Lass uns zusammenfassen. Nur 3% der Arbeiter machen sich mit einem Prozent der Ressourcen auf, um die verbleibenden 2 Milliarden Unerreichte mit dem Evangelium zu erreichen. 2 Milliarden Menschen warten bis heute auf das Evangelium von Jesus Christus. Lass mich dich deshalb ganz offen fragen, was wirst du tun, um das zu ändern?
0: Erschreckend, nicht wahr? Im 1040-Fenster ist da, wo vor allem ist da, wo vor allem Hope arbeitet, wo wir, die meisten, wo wir auch die meisten Projekte haben, leben auch die meisten unerreichten Volksgruppen. Über 6180 unerreichte Volksgruppen. In diesem Bereich das sind 3,25 Milliarden Menschen. Das sind 97 Prozent aller Menschen unerreicht. Und in diesen Ländern, in diesen 10,40 fenster das ist der Längen- und Breitengrad, ist der größte materielle und geistliche Not. Und hier leben die Christen, am gefährlichsten, denn hier leben die meisten Muslime, Hindus und Buddhisten. Wie ihr schon gesehen habt, weltweit werden ungefähr 435.000 Missionare ins Ausland geschickt und davon gehen nur 11.700 Missionare zu diesen 3%, 3% von allen Missionaren zu den unerreichten Völkern. Da wo noch keine Anbetung Gottes ist. Und es werden nur ein Prozent, nur ein Prozent von allen Finanzen in dieses Gebiet gegeben. Hope setzt sich dafür genau ein, genau dafür ein, in diesen Gebieten Dienste zu haben, Projekte zu haben, dass Menschen, durch die Liebe Gottes, durch das, was wir ihnen geben, was wir ihnen versuchen zu zeigen. Ihnen zeigen, dass es einen Erlöser gibt, dass es einen Gott gibt, der angebetet werden sollte. Dass es jemanden gibt, der sie liebt, der an sie denkt, der sie in die Freiheit bringen kann. Und zwar in die Freiheit, aus freien Stücken ihn anbeten zu können. HOPE setzt sich genau dafür ein und wir haben auch in letzter Zeit ähm, noch Verträge mit anderen Gesellschaften gemacht, dass wir noch stärker auftreten können und uns noch stärker in diesen Gebieten auch arbeiten können. Wir haben so viele Partner jetzt in vielen, vielen dieser Länder erreichen können und wir haben ja zahlenmäßig das erfolgreichste Jahr ever stand. 31. Zehnte haben wir in diesem Jahr 705.000 Euro an Spenden gekriegt, um in diesen Ländern helfen zu können. Das sind jetzt schon 30 Prozent mehr. Nee, 400, 400 auf also 400.000 letztes Jahr, 700.000 bis jetzt. Es sind mehr als 100 Prozent fast, die wir an Zunahme bekommen haben. Und das macht uns natürlich wirklich auf der einen Seite froh, sieht aber auch die Größe der Not immer mehr, die wir in diesen Ländern erreichen und sehen. Uns ist es wichtig, dass wir in Ländern genau arbeiten, wo das Evangelium noch nicht bekannt ist, wo hingegangen werden kann in Stämme, die noch nie von Christus gehört haben. Und viele dieser Projekte, helfen genau das, und zwar den Auftrag, den wir gekriegt haben, Menschen zu erreichen, mit dem Evangelium zu erreichen. Um noch mehr Anbeter zu sehen, aus allen Nationen und allen Völkern und allen Sprachen, die ihm eines Tages anbeten werden. Jesus gab uns diesen Auftrag, jeden Einzelnen von uns, diese Nationen zu erreichen. Und er hat gesagt, dass er mit uns ist, wenn wir diesen Auftrag tun. Das heißt, dass wir nicht alleine sind, das zu machen, sondern dass er mit uns ist. Und wenn wir diesen Auftrag sehen wollen, dann ist es die Verantwortung von jedem einzelnen Christen. Sorry, wenn ich das sage. Es ist die Verantwortung von dir, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte Christus nachfolgen, ist es eines der Bedingungen, die Christus sagt. Gib's weiter. Erreiche andere Nationen Erreiche andere Menschen. Mach, was du in deiner Kraft steht. Und manchmal fragen wir uns dann, ja, Hadi, du kannst das machen. Bob, du hast vielleicht das Herz dafür. Ihr seid die Helden. Nein, wir sind keine Helden. Wir machen uns abhängig von Gott und von diesem Auftrag. Jeder Einzelne von uns hat eine Verantwortung, hier hineinzustecken. Sei es im Gebet, es ist Kraft, sei es in Zeit, die wir investieren, sei es in Finanzen und sei es in diese Länder selber zu gehen. Ich bin so froh um, die beiden, um euch beiden hier, die ihr gesagt habt, hey, wir nehmen dieses Risiko auf, wir gehen in diese Länder, wir wollen sehen, wie es dort ist, wir wollen das teilen, was Gott mir mitgegeben hat, dass ich ein Herz der Anbetung habe, bei anderen Menschen auch sehen zu können. Und ich wünschte mir, und das ist mein Herzen, mein Herzensanliegen, dass viele von unseren jungen Leuten, aber auch vielleicht Ältere, diesen Entscheidung treffen und irgendwann sagen: Hey, ich möchte in die Mission gehen. Ich möchte zu den ganz, ganz Unerreichten gehen, dahin, wo Jesus noch nicht angebetet wird, weil ich sehen möchte, wie andere Nationen auch ihn anbeten. Und du kannst einen Unterschied. Machen. Du kannst auch sagen: Hey, ich bin bereit, mein Leben hier aufzugeben für ihn, für die Nationen, für die Völker, für diese Stämme, die Christus noch nicht kennen. Auf dass wir eines Tages genau das sehen, was versprochen worden ist in der Offenbarung. Alle Nationen aus allen Völkern. Und wisst ihr was? Das Interessante ist, dass Jesus gesagt hat, ihr könnt es beschleunigen. Wir haben also eine der Verantwortung auch, das Wiederkommen Christus zu beschleunigen. In Petrus 2, 3 steht, indem wir die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigt, denn dann kommen die neue Himmel und die neue Erde und in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist das, was Hope mitmacht. Wir beschleunigen die Wiederkunft Jesu. Wir beschleunigen, dass genau das passiert, dass alle Nationen, alle Völker, alle Stämme, alle Sprachen, alle Hautfarben von ihm hören und ihn anbeten. Das Herzensanliegen Gottes, das Herzensschrei, dass das passiert, dass sie ihn anbeten. Und es sollte unser jeglicher Herzensschrei sein, dass wir ihn anbeten wollen und in anderen Nationen auch anbeten sehen wollen. Was macht das immer für eine Freude für mich, wenn ich in vielen dieser Länder bin und wenn diese Menschen mit einer Freude anbeten. Du kennst es, Bob, in den afrikanischen, indischen Ländern, wo wirklich Party gefeiert wird, wenn Anbetung geschieht. Ja? Ihr habt es wahrscheinlich miterlebt, oder? Wo wirklich was läuft, wo wirklich Freude da ist, wo man sieht, dass das Herz trotz Umstände eine Freude hat, Gott anbeten zu wollen. Und das ist das, was wir eines Tages sehen wollen. Und jeder von uns kann hier diesen Auftrag auch beschleunigen. Ob du hier bist, ob du im Ausland bist, ob du zu Hause bist, ob du betest... Das ist unser Auftrag. Denn Gott sucht Anbeter und er möchte aus freien Stücken angebetet werden in jeder Nation und, jedem und jeder Sprache. Er sucht und durchdringt die Welt und sucht da Menschen, die ihn anbeten wollen. Und Jesus kommt erst dann wieder, wenn allen Nationen, das Evangelium gepredigt ist. Wenn allen Nationen das Evangelium gepredigt ist. Unser Herzensschrei, und das möchte ich euch mitgeben, sollte sein, Herr, was ist mein Beitrag? Das zu sehen, dass die Nationen Gott anbeten. Nicht nur, dass wir hier anbeten, sondern dass auch in anderen Ländern, in anderen Stämmen angebetet wird. Was ist mein Beitrag, Herr? Und wisst ihr was? Das Coole dabei ist, dass Gott verspricht, dass alle Kraft mit uns geht, wenn wir diesen Auftrag erfüllen wollen. Dass er mit seiner Kraft dabei ist, weil er das versprochen hat, wenn wir diese Entscheidung treffen genau das zu tun, was er uns als Auftrag gegeben hat. Lasst uns ihn anbeten und lasst uns ein Herz haben, ein Herzensschrei haben, diese Anbetung auch in anderen Ländern zu sehen. Und dafür stehen wir und dafür steht Hope. Und das ist unser Herz. Amen. Ich bete noch für euch und dann gehen wir in den Lobpreis und tun das, was Gott liebt. Danke, Vater, für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du anbetungswürdig bist und dass du uns, ja, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast. Vater, ich bete, Herr, dass dieser Herzensschrei der Anbetung nie aus unseren Herzen geht, Herr. Und dass wir sehen wollen, wie andere Nationen und andere Länder dich anbeten. Hier und in anderen Ländern, wo wir unseren Auftrag tun. Ich bete, Herr Jesus, dass es ein Anliegen von uns ist, für diese Nationen zu beten, Herr. Für die Menschen zu beten, die dich noch nicht kennen. Ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, uns diesen Auftrag zu stellen mit deiner Kraft, weil dein Geist Gottes mit uns ist.